0: ¿Qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 16 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en Alex También soy consultor SEO y formador. También profesor de SEO y Google Analytics en aula C. Ya estamos en agosto y seguro que muchos de vosotros ya estáis de vacaciones, otros estaréis a punto de cogerlas, quizás otros estáis volviendo de vacaciones o ya lo habéis hecho, pero bueno, sea como sea, espero que las disfrutéis mucho y que descanséis para estar a la vuelta con las pilas lo más cargadas posible. Yo me iré también unos días a descansar, un par de semanas para ser más exactos, y bueno... Eh... Por eso este episodio que estás escuchando será el último hasta finales de agosto, principios de septiembre, más o menos. No tendrás que esperar mucho hasta el próximo episodio, unas semanitas de nada porque además el primer episodio después de la vuelta será un episodio que seguro que te gustará porque hablaremos de Google Discover. Y bueno, en resumen, que tendrás material para escuchar en la playa, en la montaña, en la piscina... Y por qué no, pues yendo al trabajo también. Y si eres de los que se ha unido a este podcast hace poco... Bueno, pues tienes los capítulos anteriores para ir escuchándolos también. Así que, ahí lo dejo. Comentar también que este decimosexto episodio será el último de la primera temporada de Seo desde cero... Una temporada que comenzó a finales de enero y en la que he podido publicar estos 16 episodios. Lo cierto es que, la verdad, estoy muy muy contento con esta primera y corta temporada porque además de todo lo que he ido aprendiendo y lo que sigo aprendiendo del mundo del podcast he disfrutado mucho grabando estos 16 episodios y también muy contento porque los resultados de esta primera temporada han superado todas mis expectativas cierro esta temporada, esta temporada 1 con más de 1.600 suscriptores y una media de más de 2.500 escuchas mensuales incluso con episodios que ya superan las 1.500 escuchas de verdad, mil gracias a todos los que escuchan los episodios y por supuesto a todos esos suscriptores fieles, muchas gracias de verdad y si estás escuchando esto y todavía no estás suscrito, pues es el momento. Como ves, pido muy poco para ser feliz, para irme contento de estas vacaciones. Y antes de entrar en el tema de hoy, vamos con el momento patrocinador. Como no podía ser de otra forma, SEO Warriors también nos acompaña en este episodio. Y SEO Warrior ya sabes que es la comunidad SEO donde constantemente están sacando nuevos cursos de SEO para todos los niveles y de todas las temáticas. De hecho, hace poco han sacado eh, un curso que tiene muy muy buena pinta sobre Black Hat. Aquellos que estéis... Bueno, pues que os llame un poco la atención este tema del, del Black Hat, lo podéis ver. Es un curso hecho por Alfonso jeda y la verdad que tiene muy muy buena pinta. Y claro, pues eh, ahí también podéis encontrar, como ya te he dicho en otras ocasiones, mi curso de Google Analytics para SEO. Así que, este verano, o ya de cara a septiembre, depende cuando escuches esto, aprende SEO también en seowarriors.club. Ahora sí, vamos al tema de hoy. El, el tema que vamos a comentar, vamos a hablar sobre desindexación, de por qué desindexar, cuándo desindexar y cómo desindexar. Suele ser un tema que, bueno, quizás lo, cuando lo hayáis leído el título del episodio, podéis pensar que por qué vais a querer desindexar una página. Normalmente queremos hacer siempre lo contrario porque al final lo que queremos es posicionar, que nuestras páginas estén en Google, incluso a veces eh, ya cuesta que en algunos casos que nos indexe y que nos posicione, pues, ¿para qué querríamos desindexar? Eh, vamos a empezar por lo básico, vamos a empezar por hablar exactamente eh, de qué es desindexar, pero antes o para entender, digamos, qué es desindexar, eh, tenemos que irnos un poco atrás, ¿vale? Un poco al, a lo más básico. Digamos que siempre que hablamos de indexar una página URL, pues esta es la, esa URL que aparece o que queremos que aparezca en los resultados de búsqueda. Y aunque, bueno, es un poco simple este planteamiento, no es que no sea verdad, simplemente que hay que, digamos... Eh, Avanzar un poco más en este sentido profundizar un poco más. Pensemos que una URL que aparece en Google u otro motor de búsqueda, me, me da igual, es una URL que está indexada. Aparece para una determinada búsqueda mmm, y da igual la posición. Si está en el índice, está indexada. Y me voy a poner un poco pesado con esto porque, para que comprendas bien el resto del episodio, debes entender muy bien lo que significa indexar y un poco cómo es el proceso. Y bien, eh, indexar significa que una página está en el índice de Google, pero ¿en qué índice? Cuando pensamos en el índice de Google pensamos en una gran base de datos de cientos, millones, trillones de páginas indexadas y bueno, realmente debes pensar en el índice de Google eh, en el que se van a indexar tus páginas como si fueran índices o bien listados eh, según búsquedas o términos que hace la gente en el, en el buscador. Ahora... ¿Qué debe ocurrir para que esa página que tú quieres que se indexe esté indexada o sea indexada? Y este es el primer paso para entender por qué desindexar y para qué. En primer lugar, una página debe ser bueno, rastreable por Google, eso es lo más básico, eso es lo inicial. Una página debe ser capaz de ser rastreada por Google, debe encontrarla y poder acceder a ella y ser capaz de analizarla posteriormente. Como hemos comentado en otros episodios, bueno pues... Debe encontrarla y para ello son necesarios, o puede ayudarle en muchos casos, enlaces internos, enlaces externos, el propio sitemap XML etc. Pero debe ser capaz de encontrarla. Lo que sigue a esto, digamos, es que para que Googlebot pueda no solo encontrarla, sino entrar, arrastrar esta página, no debe encontrar escollos u órdenes contradictorias, no debe encontrar esos bloqueos. Eh, un bloqueo podría ser el disallow en robots.txt... Luego vemos esto porque hay algunas salvedades y, por supuesto, la etiqueta no index, que es la que indica tácitamente que esa página no queremos que sea indexada. Ten en cuenta que Google, para que indexe una página, no solo le va a bastar con que sea rastreable, sino que, bueno, que sea rastreable no implica siempre que sea indexable. Entran en juego otros factores que ahora vamos a ver. Vale, vamos a preguntarnos en qué casos... Google no indexa una página o digamos que una página que ya está indexada la puede llegar a desindexar. Eh, esto para entender bien, digamos, en qué momentos conviene desindexar y por qué, debemos entender primero qué casos Google puede por sí mismo no indexar una página o desindexar esas URLs que ya han estado indexadas alguna en algún momento y lleven poco, mucho o muchísimo tiempo en el índice. El primero de esos motivos podría ser un disallow en robots.txt, ¿vale? Os recuerdo que un disallow en robots.txt es básicamente un, un, una, un, eh, una orden, digamos, un bloqueo para que los robots, de los motores de búsqueda, las arañas, no accedan a esa URL. Entonces, cuando un bot se topa con, esa, con ese disallow en el que estamos indicando una URL o un directorio, no va a acceder y, por lo tanto, no debería haber rastreo. Al menos no debería haber rastreo porque le estamos dando la orden desde ahí. Ahora, mmm, si no hay rastreo, podría no haber, no haber indexación. Pero ojo porque hay casos en los que, por mucho que una página esté bloqueada en robots.txt, no evita que sea indexada. Porque os recuerdo que aunque esté bloqueada por robots.txt y el robot no vaya a acceder por ahí, pero puede tener la forma, puede encontrar la forma de acceder desde otros sitios, como pudiera ser el sitemap, enlaces internos o enlaces externos. Otro motivo por el cual Google podría no indexar una página, podría desindexarla, son los códigos 300, es decir, una redirección, por ejemplo, 301 o 302. Eh, si el bot intenta acceder o rastrear una URL y se topa con que esta URL tiene una redirección 301, 302 o 307 hacia otra URL, no podrá rastrear esa página, sino que irá a rastrear la URL de destino eh, que le hemos marcado en la redirección. Y si esa es rastreable e indexable, hará lo que corresponde con esa, ¿vale? Pero digamos lo que es la URL de origen, la que está redireccionada, esa no va a poder ser ni rastreada ni indexada. <risa> Otro motivo es, pueden ser los códigos 400, como por ejemplo un código 404, un 410 o un 401. Como sabéis, el más habitual es un 404, el contenido no se encuentra, no hay nada que rastrear y por lo tanto... Si había una URL indexada que de repente el contenido se ha eliminado, ya no existe, Google puede que encuentre esa URL o esa página mediante enlaces internos, mediante el sitemap, mediante enlaces externos, pero se va a encontrar con que no hay contenido, en este caso del 410. Por lo tanto, en este caso no va a poder rastrear el contenido por lo que no existe y por lo tanto puede que esa URL que estuviera indexada la desindexe. O una página que no estuviera indexada no se va a indexar nunca porque no tiene ya contenido. Otro motivo, la etiqueta no index. Esta es, digamos, la más habitual o, o por la cual Google, con más razones, debería desindexar una página. Como sabéis, esta etiqueta, eh, simplemente, bueno, el, el, el bot va a poder acceder a una página, dentro de ese contenido va a haber esa etiqueta metaname robots no index y, por lo tanto, va a proceder o bien a no indexar esa página o bien a desindexarla si en algún momento eh, ha estado indexada. Lo siguiente sería una URL canonicalizada, es decir, una URL que tiene una canonical que está apuntando hacia otra página. Eh, en este caso el bot, si puede acceder a, a esa URL y rastrearla, va a ver el contenido, va a ver el código, va a ver esa etiqueta rel canonical hacia otra URL, hacia la canónica, hacia la importante para nosotros, y por lo tanto Google va a ir a rastrear esa URL canónica, pero ojo porque también va a rastrear en cierta medida la URL canonicalizada, es decir, la URL que para nosotros es la importante. Entonces, esto no implica que vaya a haber una desindexación de la URL que está canonicalizada, pero el hecho de que hayamos indicado a Google que la importante es otra puede llevar a que en algún momento esa desindexación ocurra. Luego tenemos... Otra serie de motivos en las que puede darse el caso que Google, tras rastrear, analizar y evaluar un conjunto de, de páginas, no tiene por qué ser un conjunto, pueden ser URLs completamente eh, sueltas, eh, decida, no desindexarlas, eh, perdón, decida no indexarlas o decida desindexarlas. Eh, por ejemplo, en caso de las paginaciones de un blog, podría darse el caso de que Google no las indexara eh, aunque bueno, mmm, depende del caso, depende del CMS, depende las etiquetas que tengamos. Muchas veces las paginaciones tienen una canónica hacia la página eh, página cero o la página principal. Entonces en este caso Google puede llegar a entender que son paginaciones y por lo tanto, bueno pues son de poco valor y no van a eh, no va a indexarlas. El caso es que en la mayoría de casos, en la mayoría de webs muchas muchas paginaciones se terminan indexando. Luego podríamos también hablar de páginas con contenido que se considere thin content, o contenido pobre, de poco valor, páginas que apenas tengan autoridad, no reciban pitch rank, o sea muy difícil encontrarlas también, ¿por qué no? Eh, URLs con parámetros y al final, y esto es un poco lo que más hay que controlar, os recuerdo que para este caso los episodios de enlazado interno y de arquitectura web con Dean Romero os pueden venir muy bien, páginas, como ya decía, que sean muy difíciles de descubrir por parte de Google, URLs que no tienen enlaces internos, que a duras penas van a tener enlaces externos y que al final pues tampoco las tenemos enviadas al site. Páginas huérfanas que hacen que al final Google no las encuentre y por lo tanto pueden llegar a no indexarse nunca o si los tuvieron, desindexarse. Ahora vamos a hablar de qué motivos podrían llevarnos a querer desindexar una página. ¿Por qué querríamos hacer eso? O no indexar o bien desindexar páginas que ya están indexadas. Bueno, los motivos pueden ser muy diversos, pero para que vayas comprendiéndolo, la mayoría de los proyectos, la mayoría de las webs que nos vamos encontrando, tienen ciertas partes, tienen ciertos... bueno, directorios, URLs o tipos de contenido... Eh, que por el papel que cumplen, pues digamos que sería mejor a nivel de SEO, a la larga o incluso a medio plazo, es mejor que a nivel de SEO, eh, a nivel de SEO porque eh, las tenemos o las quitamos de la vista de Google. Pensemos en primer lugar que menos es más, no porque tengamos más URLs eh, rastreables, indexables o indexadas, mmm, va a ser mejor para el SEO. Eso no siempre significa que vaya a ser mejor y que vayamos a tener más tráfico y más keywords posicionadas y más URLs recibiendo tráfico orgánico y visibilidad, ¿vale? Porque al final, eh, bueno, tampoco es cuestión de, de desindexar por desindexar. Siempre tiene que haber una buena razón para hacerlo y conocer bien los, los beneficios y consecuencias de esas acciones. Pensemos que cada web es distinta y las reglas del juego en cada sector, en cada en cada proyecto, pueden ser bien diferentes. Entonces, que tengamos en cuenta esto, que menos es más, dejemos partamos de la base que siempre deben estar indexadas las páginas que consideremos relevantes, las que tienen contenido que puede ser útil, relevante, que las podemos trabajar a nivel de SEO, que la intención de búsqueda que intentamos cubrir con esa página eh, está bien abarcada, lo hemos trabajado correctamente, y el resto de páginas que no aportan absolutamente nada, que a nivel de objetivos de negocio, que a nivel de objetivos de SEO no aportan absolutamente nada restan más que suman. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Otra cosa por la que, otra razón por la que no indexar eh, ciertas páginas puede ser el tema del thin content. Es decir, eh, se generan ciertos problemas con algunas URLs que mandamos a indexar o que son indexables, algunos problemas que están relacionados con el contenido de poca calidad o thin content. Pensemos que en muchas webs nos encontramos con que hay pues, cientos de URLs que en primer lugar son rastreadas y luego son indexadas, eh, pero es que esas URLs cuentan con un contenido muy pobre, mmm, escaso, de mala calidad, no aporta absolutamente nada. Eh, al final son páginas que no ayudan al usuario. Pensemos que siempre el, lo, siempre que hemos dicho de poner al eh, usuario en el centro, y esto es así porque al final es un poco eh, la idea que tiene Google. ¿no? Entonces, si son páginas que no ayudan al usuario, no tienen un objetivo, y lo que hacen, para que lo entiendas, es restar calidad a la, al global de la web, pues todo esto mejor que no esté a la vista de Google y por lo tanto evitamos el rastreo y si podemos, eh, evitamos la indexación y si podemos evitamos el rastreo en la medida de lo posible. Luego también relacionado parecido con lo que hemos, con lo que he comentado justo ahora, está el tema del contenido duplicado interno y por supuesto el externo. Eh, puede parecer esto obvio, pero casi todos los proyectos, tienen un mínimo de contenido duplicado interno y de vez en cuando pues algo de contenido externo porque no se sabe muy bien cómo y quién ha sido se ha cogido contenido exactamente igual de algunas partes de algunas páginas de internet siempre le suelen echar la culpa al becario pero bueno seguro que no siempre es el becario más allá del debate de si bueno si puede ser penalizado o no por contenido duplicado externo o igual interno el interno sería ya muy muy raro que no llegarán a penalizar por contenido duplicado interno, pero sí que hay que tener en cuenta que cualquier tipo de duplicidad no hará bien al SEO de tu web, porque al final está claro que no aportas y estás duplicando contenido y no es nada nuevo. Entonces, para que lo entendamos, en este caso deberíamos tomar decisiones para reducirlo en la medida de lo posible. Una de las posibles soluciones para que esas páginas que generan contenido duplicado no lo haga, es desindexar. ¿vale? Hay otras, pero en este caso podríamos desindexar esas páginas que están generando contenido duplicado, que a mí no me aportan nada a nivel de SEO, porque hay otras que sí lo hacen y esas páginas las desindexamos y nos quitamos ese problema de raíz. Obviamente también podemos recurrir a otras soluciones como pues, modificar los contenidos y no desindexarlos, eh, hacer redirecciones 301, 302, hacer canonicals, ¿vale? Pero como siempre, las canonicals o su funcionamiento es estar siempre un poco en entredicho. Cuando tomamos la decisión de desindexar páginas para eliminar el problema de las duplicidades, suele ser casi siempre porque esas páginas ya no van a ser relevantes en el SEO, eh, porque son generadas automáticamente en el CMS de turno que estamos utilizando o bien porque albergan contenido de otras páginas web, de otras partes de la web, perdón, que al final no te van a ayudar nada y, a, y al usuario menos. Vamos a hablar ahora de rastreo. Una de las razones por las que más se suelen desindexar páginas es por favorecer el rastreo ayudar optimizar más bien el rastreo de las arañas dentro de una web, llamémoslo favorecer o, ¿por qué no?, aprovechar ese presupuesto de rastreo, el crowd budget, ese término intangible, pero que nos ayuda bastante a entender cómo funciona todo esto. Si evitamos el rastreo y la indexación en ciertas partes de la web, en ciertas URLs, directorios, pues bueno, que no son relevantes para nosotros, para el negocio, para el SEO, podremos conseguir que Google le preste más atención y se centre en lo que verdaderamente nos interesa. Seguro que eres consciente, y ya lo hemos hablado en algún otro episodio, de que los bots acceden a una web y rastrearán e indexarán todo el contenido que encuentren, siempre y cuando, y esto es importante, no les digas lo contrario, tanto a nivel de rastreo como a nivel de indexación. Piensa que tu web debe estar preparada para cuando esto ocurra, solo debes para cuando, digamos, que ese motor, ese, ese, perdón, ese robot, esas arañas, entran a tu web a rastrearla. Muestra solo eh, aquellas URLs que quieres indexar y para ello eh, deben ser rastreadas. Piensa que nunca deberías eh, mostrar a las arañas aquellas páginas que no son relevantes para el SEO de tu web, bien, porque no tienen contenido, porque generan problemas de duplicidades, eh, porque no trabaja ninguna palabra clave, ninguna intención de búsqueda que te interese, eh... Porque al final que Google otros motores vean estas páginas, pues no es lo mejor. Verá páginas con contenido escaso, de poca calidad y además estarás haciendo que parte de tu presupuesto de rastreo pues se destine a páginas que no te interesan realmente. Y estás así perdiendo una oportunidad para que Google, para que las arañas se centren en rastrear aquellas páginas que sí son importantes para tu estrategia, para tu web, para tu SEO, para lo que sea. Otra, otro motivo es el tema de las canibalizaciones. También es habitual en encontrar en ciertos proyectos eh, páginas o artículos de, de un blog, páginas de producto, me da igual, dependiendo del tipo de página, el tipo de contenido que tengan, esto suele ocurrir, eh, páginas que pueden llegar a estar canibalizando, hablamos de, canibaliz de canibalización siempre es una palabra complicada, cuando dos o más URLs están trabajando la misma intención de búsqueda y esto pues, puede generar problemas porque Google no sabe cuál es la versión principal y la que debe indexar y posicionar y clasificar correctamente. No siempre que esto ocurre, es decir, que, más, que dos o más URLs estén trabajando la misma intención de búsqueda eh, se genera canibalización, pero puede ocurrir y hay que vigilarlo. La solución para evitar una canibalización hay diferentes eh, y una de ellas es desindexar. Sé sí que es verdad que no siempre debemos utilizar la desindexación o no siempre vamos a necesitar desindexar una página para deshacer una canibalización, pero es una opción. ¿vale? Sí que hay otros métodos para, para evitarlo, como por ejemplo modificar el contenido de esas páginas para que tenga una intención de búsqueda o utilizar el canonical, que lo hemos hablado unos minutillos antes. Pero bueno, siempre mmm, puede darse el caso, por ejemplo, que tengas eh, varios artículos en, en un blog que trabajan la misma keyword o el mismo search intent. Esos artículos son muy antiguos y te están generando más problemas que beneficios. Pues bueno, una opción quizás sea desindexarlos y centrarte en aquel o en aquellos que merezcan la pena. Ya que están, ya sea porque están mejor posicionados o porque tienen más margen de mejora, porque son más completos. ¿Vale? Y de esa forma, centrarte en estos es para que también, tanto a nivel de rastreo como de indexación y posicionamiento, lo tengas todo lo más optimizado posible. Y en torno a todo esto que hemos hablado de desindexar eh, ciertas partes de la web por un motivo u otro, yo siempre digo esto, y esto es importante. Siempre que vayas a tomar decisiones de este tipo, porque a veces estas decisiones afectan a una o dos URLs, pero hay momentos en los que afectan, hay casos en los que estas decisiones de desindexar afectan a directorios, a partes de la web enteras y son muchas URLs. Siempre que tomes decisiones de este tipo, márcate el día que lo has hecho en anotaciones de Google Analytics, donde quieras, en tus informes, y analizar a posteriori si esas desindexaciones que estás haciendo han sido una decisión adecuada, es decir, eh, si vas a sacrificar esas páginas, por, hacer, por decirlo de, de este modo, piensa si podrían ya estar posicionadas, están trayéndote algo de tráfico orgánico, están generando algún tipo eh, de métrica y analiza el proyecto después de hacer todas estas desindexaciones, si va mejor, si va peor, si se mantiene igual, si notas cambios de algún tipo, ¿vale? esto siempre es importante. <risa> Vale, ahora ya sabemos en qué casos deberíamos o podríamos utilizar la desindexación y para qué sería útil, pero claro, para desindexar una página tiene que estar indexada. ¿Y cómo vamos a saber nosotros que una página está indexada? Bueno, pues hay diferentes formas de hacerlo. Eh, cuando analizamos un, un proyecto siempre es interesante saber qué partes están indexando para tomar las mejores decisiones y para encontrar esos problemas de los que hemos estado hablando. Eh, en primer lugar, tienes que encontrar todas aquellas URLs que Google está analizando y poniendo en su índice y de todas ellas analizar, concluir y saber bueno, pues, cuáles son las que no deberían estar indexándose. Eh, esos motivos que hemos visto justo ahora eh, te van a ayudar a, a entender y a poder llegar a esas conclusiones. ¿Cómo podemos saber qué URLs están indexando de una web? Mm, podemos hacer una forma muy sencilla, aunque no es el mejor método ni mucho menos, que es el utilizar el comando site en el buscador. Es decir, si tú quieres analizar las páginas indexadas de un dominio, podemos poner en el motor de búsqueda site punto y el dominio, es decir, site dos puntos, dominio punto com. Eh, Google, en este caso, te va a mostrar aproximadamente todos los resultados o páginas que tiene en su índice que están indexados se supone que todas las URLs que te muestra son URLs que se están indexando aunque en algunos casos pues, no nos lo muestra a todos y esto lo tenemos que tener en cuenta vale utilizar el comando site no es ni mucho menos el mejor método de hacerlo pero para tener una primera aproximación de la cantidad y qué tipos de URLs están indexando incluso ver los resultados esos snippets de esas páginas, puede venir bien. Otra forma de detectar y saber el estado de indexación de todas estas páginas es el informe de cobertura que tenemos en Google Search Console, que es muy detallado y está bastante bien. Además, es súper fácil de entender. Y si no lo entiendes, tengo un artículo en el blog, creo que fue el último que publiqué, que es un repaso para saber cómo funciona, cómo interpretar y sacar conclusiones del informe de cobertura de Google Search Console. Lo dejaré en las notas del episodio. Eh, en Google Search Console tenemos esa oportunidad de analizar qué páginas de nuestra web se están indexando y cuáles no. Y ya no solo eso, sino saber el por qué se están indexando o por qué no se están indexando. Eh, es en Este informe, que lo vais a tener, bueno, si visualizáis... Ahora mismo, Search Console, arriba a la izquierda en el informe de rendimiento, en la barra lateral, dentro de este informe de rendimiento tenemos varias opciones. Arriba a la izquierda vais a encontrar un desplegable que puedes elegir entre todas las páginas conocidas, que aquí básicamente nos vamos a encontrar eh, que es un informe que nos analiza las páginas que Google ha podido descubrir por sus métodos, ¿vale? Eh, y pueden ser páginas que estén rastreadas o no. Dentro de este informe veréis una pestaña que pone válidas y en esta vais a encontrar lo que se supone que tienes indexado tras la última actualización de este informe. En excluidas vais a ver todo lo que a pesar de haberlo descubierto no lo he indexado. En válidas con advertencias vamos a encontrar URLs que se han indexado pero que cuentan, algo, cuentan con algo incoherente, por ejemplo se ha indexado a pesar de estar bloqueada por robots.txt es un aviso que podemos encontrar en, en este informe, y bueno, luego nos encontramos eh, también otros tipos de avisos, como por ejemplo, indexada pero no enviada en el sitemap, es decir, que a pesar de no estar el, en el sitemap enviada esa URL, se han indexado, habría que ver por qué, eh, qué método ha utilizado Google para descubrir esa URL. Piensa que si son URLs que queremos indexar, deberían estar sí o sí en el sitemap, al final son las URLs que queremos indexar las que tienen que estar ahí. Y si son URLs que no queremos indexar y por lo tanto no están enviadas al sitemap, eh, puede que haya algún motivo por, por las que se estén indexando y tenemos que revisarlo. También vais a encontrar en, eh, en este informe de Search Console algunas que pueden aparecer válidas con advertencias y puede ser como decíamos que bueno una página se ha indexado aunque el archivo robots.txt la ha bloqueado es decir tenemos que revisar estos avisos y lo que nos viene muy bien es que al final tenemos un control eh, además con esa evolución en el tiempo de la indexación y la desindexación de las páginas de nuestra web vale hemos hablado de ese informe de search console y de cómo saber qué páginas están indexadas o las que no están indexadas de una web pero también sería interesante, y esto ya lo podemos hacer de cualquier proyecto, obviamente con Search Console solo, va a ser, solo vamos a poder hacer con proyectos nuestros, pero si sí, tenemos una herramienta maravillosa, mi favorita, que es Screaming Frog, eh, pues podemos analizar, digamos, cuáles son las páginas indexables de una web, ¿vale? Cuando hablamos de indexables no significa que estén indexadas, sino que tienen capacidad de ser indexadas. Eh, bueno, pues ScreenFrog sí que nos permite tener ese vistazo de todas las URLs de una web, porque al final vamos a rastrear esa web, va a extraer todas las URLs y podemos saber si son indexables o no y por qué. Y en este por qué, pues por ejemplo, porque están bloqueadas por robots.txt, porque tienen un no index en la meta metaetiqueta robots, porque tienen un canonical, incluso saber hacia dónde apunta ese canonical, eh, redirecciones 300... Y saber hacia dónde está redireccionando esa URL, RR400, etc. Admito que, bueno, ser cons eh, perdón, Screaming Frog, para los que no la hayáis utilizado, al principio puede ser un poco complicada, porque la interfaz y demás, pues no lo más. No estamos acostumbrados a ese tipo ya de, de, de interfaces, o de interfaces, como se diga, pero ayuda mucho la herramienta y en el momento que te pones, la verdad que que se entiende bastante bien, y sobre todo con las últimas actualizaciones que han hecho, la 13, van por la 13.2, creo, o una cosa así, y cada vez es una herramienta más, más imprescindible en el mundo del SEO. Entonces, a la hora de saber ese estado de indexabilidad de esas URLs, simplemente cuando paséis una web, un dominio, a rastrear por Frog en la pestaña internal, eh, podemos, para ir más rápido utilizar el filtro html y aquí vamos a ver el análisis de todas esas urls, varias columnas, pues por ejemplo, address, content, status code, status, indexability, indexability status, etc. Eh, y yo lo que suelo hacer para ir más rápido y agrupar las urls no indexables es ordenar directamente la tabla según la columna de indexability y de esta forma vamos a poner arriba eh, las primeras, las no indexables. Desde esa columna de status code eh, también nos puede dar una pista de qué páginas podrían ser no indexables, porque podemos tener ese status code 200, que es el normal, podemos tener un status code 301, 404, 500, y de esta forma eh, podemos hacernos una idea de lo que podría ser no indexable. Y así con todos los eh, motivos por los que podría no ser indexable una página, podemos ordenar esas columnas por bloqueado por robots.txt no index, status code, etcétera, eh, insisto, recuerda que Screaming Frog no te va a decir en ningún momento si es, eh, si está indexado o no, simplemente si es indexable o no lo es, ¿vale?, y ya para acabar con Screaming Frog, si quieres saber si una URL sea indexable o no, se está indexando, más o menos, y quieres hacerlo de forma rápida, cuando estás analizando en Screaming Frog todas esas URLs, si pones, bueno, si es el botón secundario del ratón, eh, sobre esa URL hay una opción que pone check index y aquí directamente te abre una pestaña de Google con el comando site, dos puntos, y la URL que has, eh, que has elegido. Así sabes si está indexada en Google o no, aunque ya como he dicho antes, con el comando site pues no todo es definitivo. Y ya para ir acabando, el último tramo del episodio, y no por ello menos importante, es el tema de qué formas podemos utilizar para desindexar una página. Bien, cuando ya hemos hecho todo ese trabajo previo que hemos estado viendo, analizar qué páginas tenemos indexadas y cuáles no, cuáles deberían estar desindexadas y cuáles no, y cuáles son indexables y cuáles no, eh, vas a tener ya toda la información suficiente para tomar esas decisiones. Ahora bien, cuando toma la decisión de desindexar eh, una página, un directorio un montón de URLs y empezar a ejecutar estas acciones, ¿cómo deberías hacerlo? Como ya hemos hablado, existen varias formas por las que una página podría llegar a desindexarse, eh, aunque principalmente se suelen utilizar las dos de las que te voy a hablar ahora. Las dos se pueden hacer desde plugins tipo Yoast o RankMath, eh, pero bueno, siempre se pueden hacer también de forma manual, ¿vale? Va a depender del tipo de CMS que tengas y de cómo quieras hacer las cosas. La primera, la importante, la que funciona, la correcta, la etiqueta MetaRobots, si marcamos... Eh, en esa etiqueta un no index, que al final está es la etiqueta que le da a Google esa, esa orden, esa directiva acerca de lo que hacer con esa página, pues Google sabrá que si le marcamos un no index, empezará a desindexarla o si es una página que nunca ha estado indexada, no debería indexarse nunca. Eh, por recordar un poco, tenemos diferentes opciones que incluir en esa etiqueta name robots, tenemos index follow, en este caso lo que estamos indicando a Google es que esa página eh, se quiere indexar y que los enlaces que, contienen, que, se, que contiene esa página queremos que sean seguidos por las arañas, tenemos la opción no index follow que suele ser la más habitual cuando desindexamos páginas, estamos diciéndole que la página no se debe indexar pero que los enlaces que hay dentro queremos que sean seguidos Ojo con esto porque ya han dicho varias veces desde Google que una página que está no index follow a la larga, sí, eh, digamos que efectos prácticos, se convierte en una página no index no follow, ¿vale? Eso es importante porque si tenéis enlaces internos que os interesan y pensáis que por tener no index follow siempre Google va a restar esos enlaces, puede que llegue a no ocurrir esto. Tenemos también otra opción que es index no follow, eh, perdón, no index no follow, en este caso la página no, se vean, no queremos que se indexe y tampoco queremos que los enlaces que hay dentro sean seguidos. Y por último tenemos la opción de index no follow, es decir, la página se va a indexar pero todos los enlaces que hay dentro no queremos que sean seguidos. Pensad que el contenido de esta etiqueta eh, determina qué queremos que haga Google con esa página y puesto que estamos hablando de desindexar cualquiera de las dos eh, que hemos hablado que llevan un no-index, tanto no-index-follow como no-index-no-follow son válidas, ¿de acuerdo? Otro, otra forma que podríamos utilizar para desindexar páginas es el robots.txt, es eh, incluir en ese archivo robots.txt, como sabéis podéis ver vuestro robots.txt poniendo vuestro dominio .com o el dominio que sea, barra robots.txt, si marcamos en este robots.txt el comando, bueno, ponemos disallow dos puntos y ponemos una URL, un directorio o lo que sea, los bots no van a acceder o le estamos diciendo que no queremos que accedan a esas URLs. Por lo tanto, podría ser que si no hay rastreo, no hay indexación, pero esto no siempre se cumple. Es decir, si tenemos una página que tiene index follow y además la hemos bloqueado robots.txt, Puede que Google por el robots.txt, como he comentado antes, no la, no la arrastre, pero se la encuentre por otro sitio. Y si al encontrársela por otro sitio ve la etiqueta no index, eh, perdón, la etiqueta index follow, puede llegar a indexarlo. Entonces sería incoherente. Y esa incoherencia la veríamos dónde en el informe de cobertura de Search Console. Así que el Robostxt, más para bloqueos que para desindexación. Siempre que queramos desindexar, lo más correcto es utilizar la meta etiqueta. Name ROBOTS con un NO INDEX y seguido de FOLLOW o NO FOLLOW. Y bien, hasta aquí el episodio de hoy sobre desindexación. Creo que te vas con unas pautas sobre por, para saber cómo desindexar, por qué deberías desindexar, cómo saber lo que debería ser desindexado o cómo saber qué tienes indexado. Así que nada, ahora falta que te pongas manos a la obra, que te pongas a analizar tranquilamente y a tomar decisiones si es que tu web lo necesita, así que nada muchas gracias por estar al otro lado nos vemos a la vuelta de vacaciones, nos vemos en unas semanitas, disfruta mucho de agosto disfruta mucho de las vacaciones si las tienes y nada, eh, si te ha gustado el episodio recuerda darle a like suscribirte eh, compartirlo en redes sociales, compartirlo por whatsapp a tu familia, llevártelo a la piscina y donde quieras y hacer lo que quieras, así que nada un abrazo fuerte nos vemos pronto, o más bien, nos escuchamos pronto. Un saludo.